0: Bem-vindo ao podcast do pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o pastor Jefferson Neto. 1 Samuel capítulo 17 ministrar a segunda mensagem desta série sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus, primeiro Samuel capítulo 17, do versículo primeiro em diante, diz assim, e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Lém e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de, te de tecelão e o ferro da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às as, as companhias de Israel e disse-lhes, Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Fale ao nosso coração nesta manhã, grandioso Deus. Enche as nossas almas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar um pouco sobre... Não se impressione com o show do inimigo. O diabo tem um jeito muito característico de trabalhar e de operar. Ele é o maior mestre do ilusionismo que já surgiu em toda a história. Ele consegue criar ilusões. Ele consegue sustentar mentiras a partir dessas ilusões. Ele consegue derrotar pessoas, muitas vezes, sem levá-las diretamente à guerra, por causa das suas mentiras, por causa das suas ilusões. Essa história, que é conhecida de todo mundo que já ouviu falar, pelo menos, do nome de Davi, sabe que Davi lutou com um gigante chamado Golias, e que Davi venceu esse gigante de uma forma tremenda. Mas o que, às vezes, não é notado é o, o entorno dessa batalha de Davi e Golias. Golias era um gigante, não era dos maiores gigantes da sua época. Ele tinha três metros e um palmo de altura, mais ou menos. Era, um, era uma boa altura, e, mas havia gigantes maiores. Havia um, um gigante chamado Og, na época, que ele tinha que dormir numa cama de ferro, para você ter uma ideia, para suportar o seu peso de tão grande e pesado que ele era. Mas, a, para qualquer guerreiro que, pelo menos, entendia um pouco de guerra, Enfrentar não apenas um homem de 3 metros e um palmo de altura Mas um guerreiro de 3 metros e um palmo de altura Um homem treinado, especialista em guerra Era realmente um, um desafio terrível terrível, Era quase que uma, uma, uma missão suicida Agora, acontece algo interessante com Davi O homem segundo o coração de Deus Sobre quem estamos pregando esses dias na, na mensagem anterior de dois domingos atrás, domingo passado tivemos um visitante conosco, há dois domingos atrás, né, na introdução sobre Davi, eu mostrei como que Davi foi ungido, como que ele foi apontado por Deus para o profeta Samuel para receber o azeite da unção e ser ungido rei de Israel. E eu quero voltar um pouquinho nesse aspecto, porque eu quero te dizer algo que vai fazer sentido aqui nessa batalha. Escute bem, Deus é um ser diferente. Deus não pensa como você, Deus não pensa como eu. Deus não pensa como nós. Isso só já é suficiente para nos deixar em alerta. Porque Deus faz coisas fora da curva. Deus age fora da nossa capacidade de compreensão. Por isso que o tempo todo nós precisamos trabalhar ou... ou ou agir dentro de uma atmosfera de revelação divina. Porque senão a gente não consegue compreender o que, é que ele está fazendo e por que ele está fazendo o que está fazendo. A, a nossa, a nossa a, a dimensão cerebral, cerebral essa massa cinzenta aqui. Ah, eu tive uma experiência com Deus em novembro, que eu acho que todos aqui sabem, a maioria sabe, e nessa experiência de novembro passado, quando uh, o Senhor me levou num determinado lugar para uh, me mostrar algumas coisas, nessa experiência eu experimentei algo interessante, que quando você está fora do corpo, quando você está fora dos limites dessa parte física, a sua dimensão é outra, completamente diferente. Quando você não está limitado a um processo uh, uh, biológico uh, cerebral, o nosso cérebro é uma massa cinzenta que funciona por princípios biológicos. Aqui dentro tem, tem ah, impulsos elétricos, ah, hormônios que permitem ah, o funcionamento do cérebro, a ação dessas, desses impulsos elétricos para permitir que o que quer que se passe na nossa mente seja processado pelo nosso cérebro. Que é mais ou menos o seguinte, podemos usar um computador como, como, como referência, o computador de 20 anos atrás não serve hoje, por que não? Porque a parte física não comporta o programa que precisa rodar, há um limite na parte, o processador não comporta mais, a memória não dá conta mais, a parte física limita o computador de 10 anos atrás de operar hoje, é sempre a parte física, no nosso caso é a parte biológica. Ah, existe um limite para esse cérebro dentro, da minha, ah, ah, dentro do meu crânio processar e operar coisas. Ele é extraordinário. Não existe nenhuma máquina capaz de fazer o que o nosso cérebro faz. Isso é comprovadamente. Estava vendo uma reportagem há pouco tempo atrás exatamente sobre isso, sobre a, a capacidade do cérebro humano. E aí o, 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 o neurologista, analisando... O, o trabalho de um piloto de helicóptero que estava salvando uma pessoa que estava se afogando no mar e, e aí eles né, congelam a imagem né, faz um corte aquelas coisas que você sabe os gráficos né, para poder explicar e aí o, o neurologista dizendo o seguinte aí o, o, o piloto do helicóptero veio com o helicóptero parou-se no lugar e desceu um pouquinho aí tinha que descer o uma, uma, um, um, um bombeiro que estava preso numa corda e ele tudo controlando aquilo, o botão que descia o bombeiro, o, 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 o mangote que mantinha o helicóptero estável, desceu um pouquinho o helicóptero, subiu um pouquinho o helicóptero, aquilo ali em, em fração de segundos. Aí o neurologista dizendo, não tem nenhuma máquina no planeta que possa fazer o que o cérebro desse piloto está fazendo agora. Trilhões de cálculos por segundo coisa acontecendo em real time, em fração de segundos, eu não posso subir demais, não posso descer demais, não posso descer essa corda rápida demais, eu não posso diminuir a velocidade da, 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 das pás, das hélices, tudo aquilo está passando em fração de segundos no cérebro de, de, daquele piloto, para fazer aquilo que quando a gente vê num filme parece simples, trazer um helicóptero, né, manter o helicóptero hovering, desce a corda, o bombeiro vai lá, salva o cara, sobe a corda, sobe, ah, parece simples mas não é, é algo altíssimamente complexo para ser realizado ah, ah, como função cerebral, então ele explicando, é impossível, nenhuma máquina é capaz de fazer algo dessa natureza, nenhuma máquina, você vê os pilotos automáticos dos aviões mais modernos para fazer operações simples, operações simples, às vezes dá problema, às vezes entope um negócio, um sensor que dá problema, acabou, né? o destino das pessoas ali dentro está comprometido, então o cérebro humano é realmente algo extraordinário. E é algo extraordinário porque foi Deus quem fez, amém? amém? Deus só faz coisas extraordinárias. Mas, ainda assim, é limitado em relação ao que o mundo espiritual é. As coisas que Deus é capaz de fazer. E até mesmo a nossa capacidade de compreensão quando nós estamos fora dessa, desse limite físico. Então... Se eu não, não tiver em mente o que eu acabei de dizer, se eu não entender isso, o que que acontece? Eu sempre vou julgar o que Deus está fazendo com a minha capacidade de processamento. Aí eu não tenho paciência, eu não sei esperar em Deus, eu, eu, eu falo o que não devo, eu reclamo, eu, eu julgo o Senhor, eu, eu, eu ajo de uma forma indevida que inclusive vai atrapalhar o agir de Deus na minha vida. Deus é infinito! E eu tenho que aceitar isso pela fé e tratar isso com temor. Porque muitas vezes ele vai conduzir as coisas ao meu redor de uma forma que eu não vou entender naquele momento. É complexo demais para eu compreender, para eu entender. Então o Senhor tem a sua forma de trabalhar. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Uma vez dito isso, o que, é que acontece? Quando Samuel unge Davi, eu não vou passar pelo processo, que eu preguei isso há duas semanas atrás, ele unge Davi, Davi é ungido rei sobre Israel. Quando Davi é ungido rei sobre Israel, sabe o que, que acontece imediatamente, logo em seguida? Sabe o que, que acontece? Nada! Nada! Ele volta para o campo, vai cuidar das ovelhas do pai, vai continuar fazendo as mesmas coisas que ele estava fazendo, porque nada aparentemente mudou. Tudo continuava igual. Ele fazendo o seu serviço boring, fazendo aquilo que, que aparentemente não dava ibope, não tinha beleza, não tinha projeção, lá no meio do mato, no campo, cuidando de um grupinho de ovelhas, afugentando leões e ursos para não devorarem as ovelhas. Tudo continuava normal. Mas aí o tempo foi passando, o tempo foi passando, coisas começaram a cruzar o caminho de Davi que ele não tinha noção, ele não sabia, hoje a gente pode olhar panoramicamente a história, e falar, ah, olha, Deus fez isso por causa disso, olha aqui, Deus estava agora preparando Davi, preparo, forjando Davi, é a palavra melhor a ser usada aqui, forjando Davi para o trono, ouça aqui o que eu vou dizer, estar preparado para a unção do trono é uma coisa, estar preparado para sentar no trono é outra coisa. Quantas vezes Deus te promete algo e vai, passa uma semana, um mês, um ano, dois, cinco, você fala, mas gente, será que Deus esqueceu? Vai fazer ou não vai? Ele disse que ia fazer e aquilo vai passando, vai passando, você fica, perde a fé, desanima, é ou não é? Lembra de Sara? Deus prometeu um filho. Primeiro que Deus, Deus... Deus tem uma ironia extraordinária, né? Deus é o ser mais irônico do universo. A ironia de Deus é extraordinária. Deus espera Abraão atingir 75 anos de idade para chamá-lo. 75! Tá? Ele vai vivendo. Nasce, adolescência, juventude, casa. E Deus está quietinho, quietinho, quietinho. Vai, vai, vai. Quando ele atinge 75 anos de idade... Deus aparece do nada e fala, ei, Abraão, tudo bem? É o seguinte, você quer fazer um acordo comigo? Eu vou te mandar para uma terra aí que eu, eu vou te mostrar. E é o seguinte, eu vou te abençoar, abençoa os que te abençoaram, amaldiçoa os que te amaldiçoaram, E em ti serão todos os todas as famílias da terra. Detalhe, a mulher do cara era estéreo. E o cara já tinha 75 anos. Irônico ou não? Mas pode piorar. Para piorar a situação, o que, é que Deus faz? Deus espera mais 15 anos. Mais 15. 15. Para quê? Para piorar a situação, porque agora ela não é só mais estéreo. Agora ela é estéreo e não menstrua mais, não ovula mais. Piorou a situação e Abraão está com 90 Estão entendendo, gente? Deus espera tudo isso. Aí, quando já está lá, para lá de Bagdá o casal, aparecem três anjos na tenda de Abraão. Era em forma humana, como o texto descreve, eles eram claramente apareceram em forma humana. E aí, aparece lá. Um deles, inclusive, ao que tudo indica, era o próprio Senhor Jesus. Aparece para Abraão. E aí, Abraão, tudo bem? Tudo bem. O que vocês estão fazendo por aqui? Não, não, vou dar um pulinho ali em Sodoma, resolver um negócio. Ah, é, o que está acontecendo lá? Não, a, a maldade da cidade chegou até nós, nós vamos lá dar uma... Nós vamos, nós vamos destruir uns negócios ali em Sodoma. Ah, é verdade, é. Aí chega, senta falei, fala, e aí, como é que está aí? Como é que está aí as coisas? Como é que estão as coisas? Tudo bem, tudo bem. E aí, os filhos? Não, não temos filhos. Ah, vocês não têm filho? Não, não. Mas daqui a um ano, Sara vai estar segurando no colo o seu próprio filho. Ela estava lá dentro da tenda com um noventão, com 80, na verdade, Abrão com 90, lá dentro da tenda e ela. <risos> ela pensou esse Cara, não sabe o que é está falando? Ela falou assim: Por que, é que você está rindo aí, Sara? Porque você riu, o nome dele será Isaac. Que é sorriso, né? Isaac significa sorriso. Então, cuidado, o jeito que você age pode se tornar o nome do seu filho. <risos> E aí, olha, vai se chamar Isaac, não, mas não é possível, é possível sim e tal, e aí o povo, você sabe da história toda, ele va, o senhor vai para Sodoma e faz um julgamento lá. Daí, há um ano, está Isaac com, com o menino lá, está tá, Sara com o menino, com Isaac. Ou seja, essa ironia, porque ironia aqui não é, um, não é uma acusação a Deus, não é algo pejorativo, né, ironia é uma, é uma linguagem, é um... É... É uma linguagem falada ou uma linguagem comportamental para passar uma determinada mensagem, né? E, e, então, essa ironia de Deus acende em nós uma alerta de que nós temos que ter cuidado com a forma como nós lidamos com Deus. Deus pega Davi, ele é ungido rei, a vida continua igualzinho, do mesmo jeito, tudo dentro da rotina. Mas aí começam a acontecer algumas coisas. Uns flashes, uns acontecimentos pontuais começam a acontecer na vida de Davi. Começa com que até então ele cuidava das ovelhas, estava tudo normal. De repente, agora, depois de um gido, aparece lá um leão para devorar as ovelhas. Davi fala, não, as minhas ovelhas não, de jeito nenhum. E, e, e a Bíblia diz que ele pegou o leão pela barba. Alguém que tem coragem, eu te levo lá na África. De pegar um leão pela barba? Eu tenho se tiver acabado de nascer, né? <risos> e aí aparece um leão, Davi vai lá e mata o leão. Daí a pouco aparece um urso, Davi, aqui não, nas minhas ovelhas não. Sai de pau em cima do urso, bota ele para correr ou mata o urso. As coisas começam a acontecer de uma forma diferente na vida de Davi, até que chega um dia em que o pai chama Davi e diz assim, olha, eu quero que você vá agora levar... Comida para os, os seus, pão e, 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 e queijo para os seus irmãos no campo de batalha. Olha só, Davi não era nem considerado um guerreiro. A batalha estava em andamento do lado de lá, Davi estava lá enfurnado no meio do mato cuidando de ovelha. E o ungido era ele, não eram os irmãos, ele que era o ungido de Deus. Aí o pai fala, ó, vai lá levar pão e queijo para os seus irmãos na batalha, pão para os seus irmãos e queijo para os capitães lá do, do exército. Davi vai. Quando Davi chega lá, Davi dá de cara com essa cena aqui que você acabou, que você ah, me viu descrever. Um, um gigante de seis côvados e um pau. um côvado era a distância daqui até aqui. Por isso que dá mais ou menos meio metro, né? Meio metro de, de comprimento. Então, seis côvados daria três metros e um palmo era o tamanho do cara. Ou seja nem chance dele, dele ficar em pé nesse lugar aqui, ele passaria muito desse teto. Né? Diz que ah, a sua couraça pesava 57 quilos, que seria 5 mil ciclos de bronze, 57 quilos só a couraça dele, a couraça do gigante. E ele tinha mais 600 ciclos de ferro na, 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 na sua lança, mais, ah, mais ou menos 6 quilos e 800 gramas. Aí você vai somando mais o, o, a espada, mais isso, mais o escudo que ficava na mão do escudeiro, era um monstro, um monstro. Davi chega lá e dá de cara com aquela situação. Aí o que, que acontece? Davi vê uma cena que impressiona, que era um exército inteiro com medo de uma miragem. Uma miragem. Porque lá estava aquele gigante, um homem bem treinado, etc., mas Israel também tinha grandes guerreiros. A prova disso, a prova disto, é que quando Davi se tornou rei de Israel, Deus levantou 30 valentes, eram 37, na verdade, 30 valentes, o texto chama de os 30, né? Dentre esses 30, tinham três. Esses três é, eram, eram tão extraordinários, tão extraordinários, que eles três sozinhos ganhavam uma batalha. Os três, eles eram tão violentos na batalha, como guerreiros de Davi, que era impossível derrotá-los. E o próprio texto, um pouco mais à frente, conta a história desses homens, como que eles três salvaram Israel dos filisteus. E quando juntavam os juntava 30, então, meu filho, era um desastre para o lado inimigo. Ou seja, esses homens estavam dentro de Israel, eles eram guerreiros de Israel. Mas sob o comando da covardia de Saul, eles estavam desaparecidos no meio da multidão, escondidos atrás de pedras, de arbustos, com medo de uma miragem que Satanás havia colocado lá para lançar medo no coração do povo de Deus. Espírito de medo é o instrumento que o diabo usa para te manter sob controle. Pensa bem, uma pessoa com medo é uma pessoa vencida. Você não precisa batalhar com uma pessoa com medo. O medo paralisa. Uma pessoa com medo, ela não raciocina, ela não pensa, ela não age. Ela fica paralisada, ela fica sob controle. E aí vem Golias, todo poderoso, com aquela couraça de quase 60 quilos e vem Golias e te coloca lá no meio do arraial e diz, e aí, tem, tem homem Israel? Não! Tem alguém aí disposto a lutar comigo? Quiserem lutar comigo, a gente resolve a batalha aqui entre nós dois. de todo mundo camuflado lá no canto escondido. Por quê? Com medo de uma miragem. Eles colocaram o foco no show que o diabo estava apresentando para eles. Agora, escute bem, deixa eu contextualizar isso aqui. A vida... Você não pode prever a vida. A vida tem o seu próprio ritmo. Deus criou a vida para ter o seu próprio ritmo. A vida funciona baseado na lei da, 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 da semente e da colheita. Né? Hoje você está colhendo coisas que você plantou 10 anos atrás, você nem lembra que plantou. Então, portanto, você não lembra que está colhendo. Mas é assim que funciona. Você plantou algo 20 anos atrás, você está colhendo hoje. O marido que você tem hoje, se arrumou quando? 20 anos atrás. A mulher que você tem hoje se arrumou aonde? Dez anos atrás. Ou seja, nada do que você está passando hoje, que eu estou passando hoje, aconteceu ontem. Tudo isso é, é semeadura. Estamos colhendo o que plantamos. Quem está entendendo? Então, você tem controle da semeadura, mas você não tem controle da colheita. Você quer plantar um balde de pimenta malagueta? Quero, pastor. Estou com muita vontade. Hoje eu tô, estou tô sentindo no meu coração. <risos> ok? Que maravilha, um balde, você vai colher mais ou menos aí uns 15 anos de pimenta malagueta. Mais ou menos. Você tem poder sobre a, a semeadura, você não tem poder sobre a colheita. A colheita é obrigatória, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Por isso que Marcos capítulo 4, versículo 26, diz assim, o reino dos céus é, é ah, como se um homem lançasse semente à terra. Olha bem, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como. É aí que entra a questão, que você esquece o que plantou. É ou não é? Meu Deus, esse menino está terrível. Senhor, o que, é que eu fiz para merecer? É ou não é? O que, é que você fez? Você criou o menino. Você criou o menino, por isso que ele está do jeito que tá, porque ele está do jeito que você criou. É assim, ué, é a lei da, da semeadura e da colheita. E a vida funciona assim em todos os aspectos. Quantos aspectos? Todos. todos! Todos! Funciona assim no casamento, funciona na criação de filhos, funciona no trabalho, funciona na sua vida financeira. Se você é um gastador compulsivo, ganha-gasta, ganha-gasta, ganha-gasta. Aí um dia fala, meu Deus, o que está que acontecendo? O diabo está furioso comigo. Não, é você mesmo que está furioso consigo próprio. <risos> porque ele está furioso com todo mundo, ele está furioso com a raça humana. Está entendendo? Mas algumas coisas somos nós que causamos, nós que provocamos. Então, nesse caso, eu, 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 eu preciso entender isto e, e monitorar o meu comportamento. Eu tenho que monitorar o meu comportamento, porque a vida é imprevisível. Aí o que, que o diabo faz? O diabo usa cenas como essa para... Na verdade, não é nem para testar. Quem testa é Deus. O diabo faz isso é para te amedrontar. Então surge uma situação. Ah, vou dar um exemplo qualquer. Foi no médico. ó, oh, tem, um, tem um negócio aqui no, no, na sua vesícula, sei lá, no, no, no lado esquerdo aqui de, do coração, qualquer coisa. Olha, não sei, vamos fazer uma biópsia, não, não sei lá, hein, tal. Acabou. É ou não é? A pessoa passa um mês desesperada não sabe o que é, é só uma sombra é um negócio que apareceu lá no no, 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 no raio X mas acabou, aquela sombra ali é o suficiente Você conta a história de um, de um um lugar onde tinha uma assombração numa estrada quando dava um certo horário da noite ninguém passava naquela estrada porque tinha uma assombração, que quando a pessoa ia passando lá do outro lado da rua aquela assombração ficava pulando de um lado para o outro assim da rua uma assombração. E aquele correu notícia no bairro. Olha, eu não passo em tal lugar que tem uma assombração lá. Tem uma assombração toda noite. E quando a lua está cheia, então aí que ela fica nervosa a assombração. E correu aquela notícia, Zé Carlos. E foi tal e tal, e tal. E tinha um camarada lá um da, daqueles cangaceiro que não está nem aí para vir falou, Ah, eu, eu vou lá enfrentar essa, essa assombração. Não, não. Eu vou lá resolver esse problema e enfrentar essa assombração. Pegou, botou um facão na cintura e esperou a, a lua cheia, esperou da meia-noite, botou o facão na cintura e foi. E ficou todo mundo lá no, no vilarejo, falando, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Aí o cara vai, quando ele chega lá, ele olha assim, está aquele negócio lá, de repente pula para um lado. Aí passa um pouquinho, pula para o outro. E ele olhou, olhou, arrancou do facão, foi andando, foi andando, foi andando, foi andando. Quando chegou lá perto, o que que era? Era uma bananeira. E uma das folhas da bananeira estava meia quebrada. Quando o vento soprava, ela virava para um lado. Quando soprava, virava para o outro. Ele foi lá, cortou a folha da bananeira, picou, botou tudo no saquinho, voltou no vilarejo e falou, acabei com a assombração, hein? Pode ficar tranquilo, matei a assombração. É mesmo, o que que era? Era isso aqui, aí pegou e pego, jogou no chão. Aquele monte de, de picado de folha de bananeiro. Eu falei assim, vocês, cê, tudo medrou. Vocês estão aí sei lá quanto tempo com medo desse negócio. Porque é, é, é a forma como o diabo trabalha. Escute bem, ouça as minhas palavras. Toda vez que acontecer algo, daquela que faz palpitar o coração, daquela que faz, que te causa ansiedade, meu Deus, será. Pare respire fundo. E lembre-se desta mensagem, muitas vezes você vai sofrer por nada, você vai ficar com medo de nada, você vai chorar por nada, e vai passar o tempo e você vai ver que não é nada. Porque Deus cuida de nós. Tem alguém aqui nesta manhã? Deus cuida de nós. E enquanto a folha de bananeira está balançando de um lado para o outro, Deus está cuidando de você. Amém. E isso acontece no dia a dia com tanta, tanta naturalidade, gente. É uma notícia que chegou do médico, é uma notícia que saiu do governo, é uma, é uma notícia que saiu da imigração, é um, é um sei lá, uma coisa qualquer, um, é, um, é um vírus, aumenta a pandemia, coisas diversas que acontecem por aí. Eu cheguei aqui em 2001, e quando eu cheguei aqui, a, a gente veio para ficar seis meses, depois mais seis meses, era a ideia inicial. Aí, cheguei aqui com seis meses, quando foi dando, eu apliquei para a extensão do meu visto. Aí, quando estava chegando o tempo de, de, de vencer tudo, foi quando então nós resolvemos ficar, e aí o, o pastor que nos convidou para ficar, falou, não, fica aí, fica tranquilo que a igreja resolve tudo, nós vamos resolver essa documentação, não sei o que e tal, oh, que maravilha. Resolvi ficar, mas isso é uma, é uma, é uma, é uma outra história para ser contada uma outra vez, que acabaram que eu, 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 eu não entendia como eu entendo hoje, a questão de prazos, aquela coisa toda. Resultado, passou o prazo devido e não aplicaram coisa nenhuma, e eu já estava, então, com o meu visto vencido, então, se eu fosse embora, eu não voltaria, ou eu ficaria de vez, e olha aí eu pregando aqui 20 anos depois. né Isso em 2001. É <risos> Mas aí viraram para mim e falaram assim, ó, oh, não viaje de avião. Não faça isso. Porque eles, eles pegam você, arrancam o seu fígado, eles cortam o seu coração, cortam as suas mãos e os seus pés. Cuidado, não viaje de avião, hein? Eu virei para as andas e falei assim, olha, quem foi que trouxe a gente para cá? Foi Deus. Foi Deus? Foi. Se foi Deus, por que, que eu vou viver com medo? Ele que se vire para resolver o problema depois. Eu não pedi para vir para cá, foi ele que me trouxe. Se a a ele que a coisa acontecesse do jeito que está acontecendo, é outra história. Mas foi ele que trouxe? Foi. Então, eu vou viver a minha vida normal. E viajava para todo quanto é canto que você imaginar. Fui para o Havaí, para você ter uma ideia. Que é a viagem mais próxima de uma viagem internacional aqui nos Estados Unidos. O Havaí São, são uh, uh, sete horas de viagem de avião. Viajei muitas vezes. Aí, um dia, escuta essa, um dia eu estou indo para a Califórnia, para um evento na Califórnia. E era um evento onde eu ia pregar numa igreja americana, e, e, e que tinha a ver sobre uma campanha contra o satanismo, uma, era, uma, era uma, um evento sobre libertação. E, e eu, amigo de um pastor, um ex-satanista, um pastor americano, chamado Henry Loas, e aí, então, ele me convidou para ser um desses preletores uh, lá na Califórnia. E aí eu fui. Fui numa boa, quando eu cheguei na Califórnia, fiquei três dias lá, e quando eu estava voltando da Califórnia, eu estava no aeroporto, fui lá, fiz um check-in, e entrei numa fila, e quando eu entrei numa fila, eu estou vendo na frente lá um cara me olhando assim, me olhando, me olhando, me olhando, e eu estou quieto ali na minha fila, quietinho. E aí, quando chegou num certo ponto, o cara fez assim... Aí eu saí da fila, fui, ele foi e me colocou dentro de um... Sabe esses cercadinhos que faz com aqueles negócios, aquelas, aquelas fitas que puxa assim? Ele foi, assim, bem, bem à, à vista de todo mundo, me colocou num lugar aqui, fez um cercadinho assim e falou assim, fica aqui. Eu falei, ok, fiquei ali. Passou um, um tempo, aí vem ele e um outro, um, um, oficiais do aeroporto. Pegou e falou assim, o que, que você tem nessa pasta aí? Eu falei, abre a pasta e olhe. Abre a pasta, então. Abri a pasta, entreguei para eles. Pode olhar, fica à vontade. Aí pegaram, olharam, reviraram a minha pasta e tal, aquela coisa toda. Checaram tudo, entornaram as coisas no chão, assim. Aí virou para mim e falou assim, você está vindo de onde? Eu falei, isso aí é problema meu, não é problema seu. Eu sou livre para ir e vir aqui nessa nação ainda brinquei e falei assim, porventura, eu estou na Alemanha nazista? Aí dei aquele sorrisinho assim, né? Tipo, isso aqui é a Alemanha nazista ou ainda é os Estados Unidos da América? Aí, ele falou assim, não, estou perguntando porque tem, tem uma, uma denúncia aí e você, você ah, se encaixa no profile. Eu falei, postar está aí o meu documento, tá aí a minha pasta, faz o levantamento da minha vida, faz o que você tem que fazer. Mas eu não sou obrigado a dizer para você de onde eu estou vindo e para onde eu estou indo. Aí o que, que aconteceu? Quando ele me colocou naquele quadradinho, naquele quadradinho que eu estou ali esperando, antes dele vir com. lá com, com as pessoas, com a outra pessoa que ele chamou, o que, que acontece? Rapaz, que complicação, hein? Hum, Cadê a Vandra, meu Deus? Aí, quando eu estou naquele quadradinho ali, que eu fiquei ali uns 15 minutos, mais ou menos, começou a passar pela minha mente o seguinte. Agora você vai ver o que é bom para a tosse. Você não devia estar tá viajando, passando pelos aeroportos da vida, viajando para lá e para cá, se você não tem a documentação toda que você precisa. Agora você vai ver o que é bom para a tosse. Está vendo o que, é que a prudência faz? E aquilo começou a passar pela minha mente. Eu vim em pé ali pensando, Senhor, será e eu comecei a pensar aquela coisa de repente eu parei assim falei, pera um pouquinho foi Deus que me trouxe para esse país, gente Deus me plantou aqui eu estou aqui debaixo de um mandato divino se tiver chegado a hora de voltar para o Brasil, é porque é a hora de voltar para o Brasil e aí eu comecei a, a ressignificar aquilo falei, não de jeito nenhum, não, isso aqui Deus está no controle disso aqui e aí vem, então, a história que eu te contei. Você que lá, de onde você está indo? Indo, para onde você está indo? E, tal. e eu firme, firme, respondendo firme. Tal. Aí, ele pegou. aí eu virei para ele e falei assim, Ei, você vai fazer alguma coisa mais ou estou liberado? que eu vou perder o meu voo. Se eu perder o meu voo, você vai pagar o meu voo? Aí ele virou para o cara do lado, pegou e falou assim, O que, que você acha? Aí o cara falou assim, é, é, é não vi nada, não tem nada na bolsa dele, não tem nada, não sei o que lá, então, só, ok, então você está liberado, a gente, mas nisso estava o pessoal todo em volta, olhando, tipo, será que é um terrorista? Resultado, me liberaram, entrei de volta para a fila, embarquei no meu voo, vim embora normal, viajei mais 300 vezes, e a vida continua normal, porque Deus cuida de nós. Escute bem, toda vez que você coloca algo, deixa eu slow down aqui um pouquinho. Toda vez que você coloca algo como mais importante do que Deus na sua vida, a partir desse momento, você está suscetível ao medo. O que é, que é mais importante para você, Deus ou ficar nos Estados Unidos? Você falou com uma dúvida agora, tremendo. O que, que é mais importante? Deus ou ficar nos Estados Unidos? Se Deus for mais importante do que isso, o diabo não vai conseguir usar essa situação de ficar ou não ficar nos Estados Unidos como um controle de medo contra você. O que, que é mais importante? Deus ou uma lei de imigração? O que, que é mais importante? Deus ou vírus? O que, que é mais importante? Deus ou dinheiro? Então, quando você entende isso e surge de uma situação, você para e fala, Ê, comigo não cola, não, bicho. Não adianta. Eu creio no Senhor, a minha vida está sob o controle de Deus. E se a minha vida está sob o controle de Deus, não adianta tentar, porque eu não vou me demover da minha condição. Olha se não foi isso que aconteceu com Davi. Lembra que hoje eu não estou falando sobre a batalha de Davi e Golias, vou falar disso na próxima. Hoje eu estou falando sobre essa tendência diabólica de montar um show para poder te levar no bico. Aí Davi chegou, tá aquele alvoroço, o pessoal tudo escondido, ó, atrás das pedras, e atrás das moitas, aquela coisa. Aí Davi chegou e falou... Ei, pessoal, o que é está que acontecendo? Psss. Baixa, baixa. Você está doido? Não fala nada, rapaz. Aí Davi falou, o que está acontecendo aqui, gente? Aí Davi vê lá os irmãos. Lembra do Eliabe? Aquele que Samuel quase ungiu. <risos> o bonitão quase ungiu fora da hora. Que Deus falou, é, é, é. Não é esse, não. Esse estava lá também atrás da pedra escondido. Aí os outros, Abinadab, Samar, os três estavam no exército. Aí chegou o oh, 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 Eliabe, o que está acontecendo aí? Fica quieto, rapaz. E aí o Eliabe brigou com Davi. Falou, o que, que você está fazendo aqui? Eu sei que você veio aqui para espionar a guerra. Porque já estavam mordidos, porque eles sabiam que Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel. Aí Davi não estava entendendo o que está acontecendo. Aí Davi olha no vale, está lá aquele poste de 3 metros e um palmo de altura. Ei, tem homem aí não? Tem guerreiro em Israel não? E tá aqui grita, grita. Davi olhou e falou assim. Aí Davi olhou. Ao invés de Davi botar o foco no show, o foco de Davi estava em Deus. Davi olhou e falou assim, eu não estou entendendo, quem é esse incircunciso? Filisteu? ousado bastante para desafiar o exército do Deus vivo. Olha o foco do cara. Olha o foco. Quem é esse, esse incircunciso, esse ímpio, para desafiar o exército do Deus vivo? Não, deixa eu conversar com o rei. Dá para falar com o rei? Gente, Davi era um, era um molecote nessa época, sei lá, 17, 18 anos de idade. Ruivo, de boa aparência, a Bíblia descreve ele assim. Aí Davi vai lá e, o, 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 majestade, tem um menino aí que quer falar com o senhor. Aí, po pois não, entra. Olha, eu, eu sou da família de Jessé, eu queria saber se eu posso lá enfrentar esse gigante. Aí Saul olhou e falou assim, o quê? O quê? O que, que acontece? A nossa fé, se a sua fé estiver no lugar certo, se a sua fé estiver operante da forma correta, isso pode inicialmente provocar nas pessoas desconfiança e até risos. Mas isso só até Deus cumprir a promessa. Quando a promessa é cumprida, meus filhos, os risos cessam, as ironias desaparecem, porque todos vão olhar e falar, ei, 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 espera um pouquinho, o que é está que acontecendo ali? Porque a sua fé produziu fruto. Há um momento solitário da fé, Oh, santo. E... Tudo que você precisa é aguentar aquele momento solitário da fé. E quando é uma fé pessoal ou uma experiência pessoal, às vezes você não tem ninguém para compartilhar. Só tem a sua fé. Aí vão te chamar de maluco, vão te chamar disso ou daquilo porque ninguém está entendendo aquele seu momento solitário. Mas isso é só até a sua fé gerar fruto. Amém. Quando a sua fé gera fruto, aí as pessoas em volta vão parar e falar, ah, é... é, é, é. Rerouting. <risos> Repensando. Tem alguém ouvindo nesta manhã? Você está entendendo o que, é que o Espírito Santo está nos falando nesta manhã? Porque há coisas tão belas de Deus prometidas para pra, as nossas vidas, tão maravilhosas, que não poderão acontecer sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E não importa o show que o diabo monte, se a sua fé estiver em Deus, se você já amadureceu a ponto de, de transformar a sua fé em atitudes práticas, não importa o show do diabo, não importa, você está firmado na, nas promessas e na palavra. Você está firmado, olha o que eu acabei de ler para você que agora na oferta. Honra o Senhor com as tuas primícias de toda a tua renda, com o teu celeiro e as primícias de toda a tua renda. E se encherão. O texto não diz, talvez vai encher, não sei, pode ser que encha. Não, se encherão. Acabei de contar para vocês a história do, 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 do casal. Em, em dezembro, Deus desafiou. Eles deram uma oferta de primícia referente ao desafio de Deus. Não é o valor que importa. Deus desafiou, eles acreditaram. Dois meses depois, Deus deu para eles uma casa de 360 mil dólares. E aí eu poderia seguir aqui contando histórias de, de, de vocês mesmos, das próprias famílias. Como que Deus tem abençoado as famílias porque uma vez que você anda em, em retidão aos princípios de Deus, e nós estamos vivendo uma época em que os princípios de Deus estão sendo desafiados, essa é a época do mimimi, né? é a época do politicamente correto, é a época do mimimi, eu até postei esses dias no Instagram, ah, pessoas há, há 30 anos atrás, eu gosto de maçã, ah, que bom, eu gosto de pera, ah, legal, pessoas hoje, eu gosto de maçã, não, eu gosto de pera. Ah, eu gosto de maçã. Por quê? Você odeia pera? Não, eu só gosto mais de maçã. Seu perofóbico. É a geração do mimimi. Mas é nessa geração que você prova que você acredita nos princípios divinos. Você prova que quando você olha para a palavra de Deus, não é um livro arcaico, como alguns estão dizendo por aí. Um livro ultrapassado que precisa ser reeditado. Não, é a palavra de Deus imutável. Essa palavra nunca muda. Aplique ela, que ela funciona! Digam graças a Deus. Aí, meu filho, Davi olhou lá e falou, não, deixa comigo. Aí, Saul falou, então, tenta essa, essa armadura aqui. A armadura do próprio Saul que era o cara mais alto de Israel. Quem devia estar lá enfrentando Golias era Saul O que prova... Que, que que você vence batalhas, não pela sua força, não pela força do seu braço, você vence batalhas porque o Senhor é contigo. Amém? Aí Davi ainda tentou lá por educação, deixa eu tentar aqui, tentou para... O, o, o Saúl, desculpa, isso aqui não, não vai não. Deixa eu ir do meu jeito, do jeito que eu, que eu tô acostumado a lidar, do, eu, assim como o Senhor tem me dado vitória, me livrou de um leão, de um urso, deixa comigo. Foi lá, pegou cinco pedrinhas do ribeiro, botou no alforje com a fundazinha na mão, Desceu e foi lá, olhou para o gigante, o gigante olhando para ele assim, ó. Falou assim, eu sou algum cão para você vir a mim com paus e pedras? A arrogância do diabo, né? Davi levantou a cabecinha falou assim, hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e voltar para é. as aves do as aves do campo aí. Convicto? Diga comigo a palavra convicção. Olhem para mim aqui. Diga convicção. Você tem convicção em quê? Quais são as suas convicções? Elas vão aparecer na hora do aperto, gente. Ou desaparecer, se elas não forem convicções. Na hora do aperto, ela desaparece. Você não tem certeza de nada. Basta mudar o vento que você se apavora. Não, convicção é algo que permanece com o vento soprando de qualquer lado que seja. A convicção permanece. Davi falou, ei, pode, faz, eu vou cortar sua cabeça hoje ainda. Aí você sabe da história, tu, 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 solta a pedra, vai lá na, na testa de Golias, que dizem os historiadores que era o único lugar aberto em Golias era a testa. Por causa do, do helmet, do, do capacete, como era desenhado dos filisteus, descia com duas pontas aqui em cima do nariz, tinha um, um lugar aqui na testa, um buraquinho na testa, o resto era tudo protegido. Ele acertou ali naquele buraquinho. E tem um especialista em funda, americano, que é um vídeo que tem também, você pode procurar depois, ele mostrando o quão preciso um atirador de funda pode ser. Aí ele, ele pega, está lá no vídeo, você pode olhar, ele pega um tipo um limão, coloca lá longe, quando eu digo longe, é para lá da mesa do café, um limão na ponta de um, de um galho, e daqui ele tu, 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 tum, acerta o limão. mostrando que o que Davi fez era realmente possível, era possível, ele era destro naquilo, e além do mais, ele estava cheio de confiança, cheio de convicção, como que Deus pode fazer uma promessa hoje e, e você morrer amanhã do nada? Como que Deus, Deus pode dizer algo hoje para você e, e amanhã esquecer? Deus não é assim, Deus não é homem para que minta, Digam graças a Deus. Coloque-se de pé neste momento. Desafios virão, mas escutem, desafios virão, mas esses são os melhores momentos para você provar quais são as suas convicções. No que você acredita, afinal de contas? Quais são as suas convicções? Eu estava vindo para cá agora há pouco e assistindo um vídeo na Fox News de um, um estudante cristão que teve um debate ferrenho com a professora da faculdade, porque ele era o único que pensava diferente da professora esquerdista e dos colegas. E ele, com respeito e tudo, mas enfrentou a sua ideia, enfrentou a sua convicção e foi defendendo. Não, eu acredito assim por causa disso, disso. E aí o vídeo viralizou, está espalhado para o mundo inteiro, viralizou o vídeo. Por quê? Um rapaz novo de, sei lá, 20, 20 anos, talvez, 22 anos, mas cheio de convicção. Ele não, sabe, eu, não, eu estou aqui na minoria, ela é a professora, eu estou no ambiente, não, ele foi firme, não, eu creio assim, é assado, isso aqui eu discordo, isso, e ela foi ficando nervosa, ele foi falando, 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 e, e aquilo estava sendo gravado, gravia Zoom, e aí aquilo viralizou, espalhou pelo mundo inteiro. Olha que ponto chegamos, nós chegamos ao ponto de defender a sua convicção é motivo para viralizar um vídeo, por quê? Porque isso está raro. Isso está cada vez mais raro, as pessoas não têm mais convicção e quando tem, tem medo de defendê-las. Mas nesta manhã o Senhor nos diz, renove a tua fé, fortaleça as tuas convicções, não se esqueça que não há outro senão Jesus. Pedro disse em alto e bom som, no capítulo 4 de Atos, ele disse, em, em nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome é o nome de Jesus, Yeshua Hamashia, Jesus o Messias. Portanto, não caia nas tramas do diabo, não caia nas ilusões, não caia nos shows, não caia nos ilusionismos. Deus está cuidando de você. Deus não se esqueceu, ele continua no trono, ele continua sendo Deus, ele tem o controle de todas as coisas, o diabo foge quando ele aparece, porque ele é luz, ele não se esqueceu de você, feche os seus olhos, nesta manhã vamos ter um momento da presença de Deus antes de terminarmos. Já que você foi abençoado por este podcast, Compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.